0: Escucha Conectados, episodio 8, temporada 4, con Gilberto Ríos, socialista y dirigente de Libre. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Hoy estamos con un socialista desde hace muchos años, no porque Libre esté en el poder. Desde hace muchísimos años tenemos a Gilberto Ríos con nosotros aquí en este podcast. Bienvenido.
1: Gracias. Gilberto. Gracias a Marilyn por la invitación y nuevamente un honor de estar aquí en las cabinas de, de Radio América además en este formato que es totalmente innovador y actualizado a la época.
0: Estaba esperando yo que me dijeran hay que traer el grillo a los podcasts porque si en la radio tenés mucha participación.
1: sí, no, y muy agradecido porque siempre los periodistas me dan una, una cabida, me llaman también cuando hay un tema importante del país. Yo le agradezco a Radio América por su por su balance en las noticias ¿no? y por la oportunidad siempre de, de expresarse con toda libertad.
0: Bueno, y nos vamos a mocear aquí porque Gilberto y yo nos conocemos de hace Uf. muchos años. ¿Verdad? Y eh, tenemos la confianza de vocearnos, así que va a sí. ser un, un podcast bien entretenido. Así es. Pues mencionaba yo, Gilberto, sin existir libre, un necio, sí. ¿verdad? Un marxista, un sí, leninista también.
1: También, sí, efectivamente, mira. Eh, eh, la verdad es que yo no tuve mucha opción de decidir, les digo mi, mi camino porque mis padres eran, bueno, fueron en su juventud ambos del Partido Comunista, de hecho se conocieron, eh, yo soy un producto del Frente de Reforma Universitaria porque se conocieron en el FRU allá por el año 67, 68 más o menos, mi papá fue vicepresidente de la FEO en los años 70 y bueno, desde ahí ellos se casaron como el 74 y... Y después, bueno, formaron parte de otras agrupaciones políticas del país y siempre fueron militantes de la causa social. Mi papá también fundador del CODE, ¿verdad?, el, del Comité para la Defensa de Derechos Humanos, fundador de la Editorial Librería e Imprenta Guaymuras también. Entonces, yo desde niño estuve rodeado de todos los intelectuales de teucigalpa reciente, por cierto, el reciente, reciente fallecimiento de Eduardo Bar, yo lo conozco desde niño, ¿no? A Roberto Sosa, a Filander Díaz Chávez, a toda esa gente, para mí era el cotidiano, pues, ¿verdad? Cuando estaba en la oficina de mi papá, porque siempre estaban presentando una lectura, siempre estaban escribiendo un nuevo libro. Entonces, sí, en esos ambientes intelectuales, y mi madre, que fue también toda una militante, una abogada que estuvo siempre... Comprometida con la lucha. Entonces, en mi casa vos no podías encontrar más que literatura marxista de historia latinoamericana. Entonces, bueno, soy un producto de esa familia en realidad, pero sí socialista de de toda mi vida y necio, como lo acabas de decir, desde hace 23 años que fundamos la Organización Política Los Necios, que es una escuela de formación marxista y de realidad nacional, ¿verdad? Estudiamos también el el pensamiento morazanista y hay un compromiso siempre con las luchas populares y, y bueno, y la izquierda hondureña. También,
0: ¿verdad? Sí. Ya vamos a hablar de, de los necios. Muy bien. Y es primera vez, Grío, que conversamos con tu partido en el poder. Siempre yo sí. te he conocido anti... <ríe> en la oposición. Sí, anti, anti, <ríe> antisistema y todo lo demás. ¿Cómo está todo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde el poder?
1: Bueno, difícil porque el Estado de Honduras es, es un Estado que está diseñado a la, a la medida de las necesidades de la, de la élite económica, de los grupos eh, fácticos en Honduras, sobre todo por la configuración de los últimos 10 años, ¿verdad? Que no solamente pues eh, podemos hablar de empresarios sino también de narcotraficantes de crimen organizado que se entronizó también en el poder y que hicieron eh, o sea modificaron las leyes y el estado a, a, de una forma en que lo que encontraste fue como un, pues como te digo como cómo se llama cómo dice esta palabra bueno eh, un acertijo en, de cierta manera pero también un colocho así como bien difícil de degenerar eh, Y reformar el Estado de Honduras, cuando además te lo entregan saqueado y comprometido con una enorme cantidad de empresas, sobre todo el capital transnacional, es bastante difícil. No obstante, el primer año no solo estuvo, digamos, eh, eh, difícil por esa situación, sino también por la guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, lo que generó esto, el encarecimiento de lo que se conoce como el flete marítimo, el, de los combustibles, ¿verdad? el tema energético, que también afectó muchísimo las finanzas públicas. En determinado momento estábamos importando, en el segundo semestre del año pasado, por ejemplo, casi el 40% de la inflación. Hoy más bien estamos disminuyendo la inflación eh, y atacando otros problemas particulares que, bueno, que marcan la diferencia. Pero también suscitando con esta reforma del Estado también mucha oposición, lógicamente, ¿verdad? Porque hay sectores en que están interesados en que no cambie nada para seguir beneficiándose y quiero decirlo así paladinamente, estos sectores son más fuertes que el gobierno, ¿verdad? esos sectores económicos tienen más poder que el propio estado de Honduras, digamos, en las circunstancias en las que se encuentra y por eso no ves que la reforma termine de avanzar y estamos como en ese pugilato de la voluntad que hay, pero la imposibilidad que hay por la correlación de fuerzas concretas para hacer que estas intenciones y esta voluntad, digamos, se, se materialice plenamente, ¿no? ya, ya vemos algunos resultados, como te decía, uh-huh. pero no, no como quisiéramos y no también como el pueblo lo lo estaría esperando ya a estas alturas también.
0: Sí, ahora que tenés más acceso a información y hablas de estos grupos poderosos que tan poderosos son. Son
1: muy poderosos porque. Ya sabías
0: que eran poderosos pero ahora.
1: Digamos que sí tienen la dimensión que creíamos desde antes que tenían Eh, pero también o sea para enfrentar un un estado como en las circunstancias que nosotros eh, te planteamos hubiéramos necesitado Un equipo completamente diferente, digamos. No no, no tiene que ver con profesionales, porque los hay de sobra. No tiene que ver con con buena voluntad, que los hay de sobra, pero también el el infierno está empedrado de buena voluntad, ¿verdad? Así también eso hay que reconocerlo. Y por eso es que se dice: no están preparados. Dice: bueno, no, nadie está preparado para encontrarte un estado saqueado, un estado comprometido, un estado eh, limitado y además atacado por estos grupos de poder. Sí, sobre todo, hay una dimensión que no conocía y es de su andamiaje internacional. No solo a nivel de de crimen organizado, que por supuesto no lo vamos a conocer digamos en su totalidad, o de narcotráfico. Sino lo que es el propio capital transnacional, que es legal, pero que Hace barbaridades en en nuestros países, ¿verdad? O sea, que invierte sobornando, que invierte reformando o reestructurándote el Estado, eh, como lo teníamos con el tema de las sedes, por ejemplo, ¿verdad? Que básicamente era la compra del del territorio nacional. Entonces, eh, a esos esos límites, digamos, a esos excesos, nunca imaginamos que íbamos a llegar y revertirlos cuesta mucho dentro de la lógica del Estado de Derecho si fuera un gobierno rupturista, revolucionario en el sentido de, de ser radical o drástico, si hubiera pasado por un montón de leyes, ¿verdad?, en nombre de la justicia y de, y de la voluntad popular, pero lo hemos hecho todo paso a paso para no romper, ¿verdad?, con el Estado democrático, aunque con las pequeñas reformas, como te decía, ya tenés una reacción desproporcionada contra el gobierno del Estado de Honduras y una campaña permanente. Entonces, bueno, con esas dificultades lidiamos, pero bueno, quisiéramos ser más rápidos, más eficientes pero es difícil, ¿verdad? es difícil en las circunstancias
0: y hablando del equipo de tus correligionarios, sí. ¿todos estarán en el mismo no. pensamiento que el
1: tuyo. no, 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 evidentemente no ¿verdad? Libre es una diversidad desde que se fundó eh, una diversidad que va desde incluso algunas personas que tienen pensamiento neoliberal abiertamente, que es una minoría digamos eh, personas que tienen una, una visión más liberal en el sentido económico de cómo debe llevarse el, el asunto del país. Y otras que abiertamente somos socialistas, que yo también diría que otro pedazo, otra minoría, digamos. Y más allá del tema ideológico, eh, es difícil de diseñar un Estado. Es difícil. Y te digo que aquí no es tanto implantar o no implantar socialismo. Primero, transparentar las finanzas del Estado es una batalla dura. Eso es importante, ¿verdad? No es un gobierno dedicado al saqueo, no es un gobierno dedicado a los compromisos con estos capitales o estos sectores. Es un gobierno que está haciendo todo transparente. Eh, los procesos de contratación y compra del Estado eh, son rigurosos, en realidad, si seguís la ley, hay que pasar por muchos ¿verdad? pasos. Esto ha retrasado también el tema de ejecución, que en realidad anda arriba del 42%. En este momento, eh, creo que vamos a llegar, como decía la ministra... Rick Simon cada el 80% este año, que no está mal, pero obviamente podría mejorarse. Eh, en años anteriores, y si los comparamos incluso con el gobierno de Juan Orlando Hernández, se quedaría corto, pero hay que entender que la ejecución de Juan Orlando Hernández era a través de fideic- fideicomisos de banco, que sí es cierto, te hacían, digamos, ejecutar mucho más rápido, pero sin controles. Entonces, lo que tenías es una ejecución alta, pero con, con mucho robo, ¿verdad?, con mucho saqueo de las finanzas del Estado. Entonces, obviamente, eso sí lo estamos mejorando.
0: Sí. Ahora ya formas parte del gobierno. Estás sí. apoyando ya oficialmente. ¿En qué estás?
1: Estoy de asesor de comunicaciones en presidencial. Es una, digamos, es un cargo eh, que se me dio hace tres meses, cuatro meses, en abril. Para, bueno, primero de hecho yo lo estaba haciendo como donador honoren después sí se decidió como contratarme. Eh, no me han pagado, por cierto, por, todo, por toda no así, la... Sí. No, no es tan fácil. No, es difícil. Eh. Mira, es, ahora mismo han habido, ah, te, se tuvo que intervenir el, el servicio civil, por ejemplo. Ahora mismo va con, ya, ya comenzando otra nueva dirección, verdad desde hace unas semanas. Y bueno, vamos a ver cómo con esto se puede agilizar el tema de los contratos en el Estado, porque no, no es un problema mío, es un problema general. Y bueno, sabemos que también ahí hay mucha oposición, como lo hemos encontrado en algunas instituciones, y hay que cambiar a esos dirigentes que no están comprometidos, y aquí voy a hacer una concesión, quiero decirlo así honestamente, no es que estén comprometidos con el Partido Nacional, es que están comprometidos con Juan Orlando Hernández. Y esa es la estructura que es perniciosa del Partido Nacional que subsiste en muchas instituciones del Estado de Honduras. Entonces, eh, eso hay que erradicarlo, ¿verdad? No al Partido Nacional, al Juan Orlandismo. Yo, y de eso también puedo decir paladinamente que tenemos importantes aliados dentro del propio Partido Nacional, porque hay gente honesta ahí. Hay gente que quiere al país, o hay gente que simplemente quiere trabajar correctamente dentro del estado, pues. Y las general, generalizaciones no solo son incorrectas, son odiosas, ¿no? y no podemos decir que todo el Partido Nacional o que toda la oposición al Partido Liberal es es negativo en el gobierno. No es cierto. Pero esa estructura, Juan Orlandista, sí es bastante negativa y tiene como tarea, por supuesto, boicotear la administración pública.
0: Pero se han despedido bastante.
1: No, la verdad es que no se han despedido tantos como se pensaría. Digamos que hay una. Eh, institución emblemática de lo que era el paracaidismo del gobierno pasado, que es eh, lo que fue Sede Sol, que tenía 14.000 empleados, por ejemplo, se quedó en 700 nada más, te imaginas, ¿verdad? Y ahora algunos centenares de ellos han demandado y van a, a regresar, porque ya sabes cómo es la ley de garantista en nuestro país, pero bueno, ya disminuiste más de 12.000, 13.000 empleados que eran paracaidistas, no, no solo en una institución, estoy hablando, ¿verdad? Que en todas las demás instituciones del Estado había también una, una carga importante de paracaidistas. Eso sí se ha despedido y ahora vamos por por aquellos que no solo no cumplen su deber, sino que sabotean el Estado de Honduras y el desempeño del gobierno, por supuesto.
0: Vemos en varios puestos públicos a ex candidatos a diputados. Vos lo fuiste en las elecciones pasadas. Sí. Y se mencionó que había un compromiso para que ustedes estuvieran en estos puestos. ¿Es sí,
1: es, es verdad. La, tanto el coordinador general como la presidenta nos dijo: luchen, ¿verdad? Si nosotros, el gobierno es amplio, ustedes van a ser útiles en direc- en, para dirigir diferentes instituciones. Bueno, viste que no nos damos abasto. El Estado es enorme, ¿verdad? El Estado es gigantesco. Eh, y. En cada una de esas direcciones vos ocupas eh, eh, dirigentes políticos, que son los que tienen como la autoridad, el conocimiento, los que más han estado cerca de de la base. Y que tenemos ese, ese llamado, digamos, también a hacer las cosas bien. Ese reclamo también a hacer las cosas bien. Yo cre, eh, considero que era prudente. Al principio, lo, yo, que vengo, yo que no vengo de, de estar en ningún partido político ni ningún gobierno, casi, o sea, ese, ese tipo de promesas me sonaron como... Bueno, no las conocía, pues, digamos, extrañas, raras, como Puchicera, pues, que a uno le van a dar un empleo por ser candidato. Pero a la larga sí tiene un sentido político bien... Eh, tiene mucho sentido, pues ¿verdad? Que es el tema de que uno es el que ha estado ahí con, con la con la dirigencia y que conoce los, los temas y manejes del partido y las personas que mejor pueden también incorporarse a diferentes puestos del gobierno
0: y viendo ese congreso Gilberto
1: este, quisieras
0: estar ahí
1: eh, no, la verdad no <risa> Sí, honestamente no porque si sí es, yo con, ahora estuve hablando con algunos diputados del partido y están trabajando duro, verdad, eso es bueno porque no uno quiere ver a sus funcionarios públicos trabajando, verdad, los, a los que han sido electos también trabajando duro y les está tocando pues eh, la representación de lo que es el, el bipartidismo ahora con el partido Salvador de Andrés, el tripartidismo en realidad <risa> que eh, se ha constituido en la oposición y que bueno que no hay un diálogo verdad eh, de hecho aquí se se ponen como se contraponen perdón dos posiciones que escuchamos con mucha regularidad en los medios de comunicación, que es que nos exigen diálogo a nosotros como gobierno y como sector oficialista, pero en realidad quienes lo impiden es la oposición. ¿verdad? Es, eh, hay una clara eh, línea política de obstaculizar, sabotear el desempeño del gobierno de la presidenta, de oponerse a los planes de refundación, sobre todo en aquellos que, tienen que, que tocan los intereses de la élite económica del país.
0: Pero yo recuerdo que cuando había una crisis política, los presidentes convocaban a un diálogo. Sí. ¿No tendría que ser la presidenta que lo convocara?
1: Sí, aunque mira, eso eso en política puede ser algo falso, digamos, ¿verdad? Eh, no, no lo digo ni lo pienso así de la presidenta Xiomara, pero yo estuve en presidencial en el año 2010 en el gobierno del presidente Lobo, en un diálogo convocado por el presidente Lobo, perdón, 2011 cuando regresó el presidente Zelaya, o 2000, sí, 2011 cuando regresó el presidente Zelaya, y nos invitaron, ¿verdad? Fuimos, presentamos un diálogo que no fue eh, fructífero, Sincero. no fue fructífero de ninguna manera. Fíjate que vos sabes que hay, hay posiciones en las que incluso hemos tenido coincidencia con el presidente Lobo, ¿verdad? Porque él, devolvió de hecho, se volvió un antijuan Orlandista, por ejemplo, en su partido. ¿verdad? Entonces ahí coincidíamos. Y yo no creo que él lo haya hecho de mala fe, porque él tiene otras cosas ahí... Que yo creo que es importante destacar como político, pues tiene una apertura que no tuvo, digamos, Juan Orlando de ninguna forma, ¿verdad? Juan Orlando era mucho más cerrado, eh, apenas hubo una plática una vez entre el presidente Zelaya cuando el tema de las reformas electorales, verdad que, que, que se conoció ese, ese intercambio, y tampoco tuvo ninguna efectividad. ¿verdad? Sí se ha priorizado eh, por los diálogos en un principio, en el, año, en el primer año, como ustedes lo recuerdan, con la empresa privada, con los sectores industriales del país, con los Estados Unidos se ha tenido una comunicación también permanente para garantizar que las eh, relaciones vayan de, de buena manera, a pesar de que no, no coincidimos, por supuesto, con la línea de trabajo de la embajadora Dow, ¿verdad? con lo que tiene que ver con su posición política, que sabemos que es contraria digamos, al gobierno. No obstante, se ha tenido unas buenas relaciones con Estados Unidos y se han conseguido cosas importantes para el país. Entonces, eh, sí, digamos que que, eh, el gobierno se mueve en un margen de, de acción limitado, ¿verdad?, por la oposición que tenemos, por la situación económica que tenemos. Pero yo pienso que, que se ha demostrado pues que no hay mala voluntad de cambiar las cosas a la fuerza, ni de imponer un criterio, eh, o todo esto que dicen que estamos imponiendo el socialismo del siglo XXI. Nada de eso, ¿verdad? todo ha sido transparente y a la luz de la, de la verdad y del pueblo y la opinión pública.
0: Sí, vos fuiste de oposición por muchos años. ¿Cómo ves...? esta oposición porque ya no solo es Partido Nacional, está el Liberal, está el PCH y otros sectores también. Sí,
1: bueno, como, mira, justamente como se lo pre- preguntaba a un marxista, ¿verdad? <risa> Para nosotros la sociedad se divide en clases, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? La élite eh, de Honduras, que está plenamente demostrada, ¿verdad? Que son 25 grupos económicos, eh, que son en realidad cinco familias que controlan casi el 90% de la economía hondureña. Eh, ese grupo es el que tiene como instrumentos a los partidos políticos eh, lo que llamábamos históricamente el bipartidismo hoy también integrado por Salvador Narrala y bueno están en un alineamiento muy evidente con, con Washington verdad y con los sectores más conservadores y golpistas del país ahora ves a una Suyapa Figueroa, por ejemplo, casi repitiendo el mismo discurso de Romeo Vázquez Velázquez que es a la vez el mismo discurso de Gabriela Castellanos, eh, representante de sociedad civil, que es el mismo discurso de Julieta Castellanos, ¿verdad? Representante también de la supuesta sociedad civil y que también cada uno de ellos tiene un historial ahí, ¿verdad? De, de, de político, ¿verdad? De que, que lo hace claramente militar hacia un sentido de la historia y que todos esos están en una eh, alineación, ¿verdad?, en contra del gobierno de la presidenta Xiomara, que te produce una campaña, digamos, permanente, fuerte, pero que... Hay que usar, digamos, aquel recurso del presidente Correa que dice que la opinión pública no es necesariamente la opinión publicada, ¿verdad? La opinión publicada es de quien tiene la, los medios y la posibilidad de publicar una opinión, pero la opinión pública es aquella que el pueblo se hace a partir de sus propios criterios, sus experiencias, y que a partir de eso saca sus propias conclusiones. Entonces nosotros, tanto el primero de mayo del año pasado, como el 15 de septiembre del año pasado, el primero de mayo de este año, y ahora lo que va a ser el 15 de septiembre de este año, vamos a seguir demostrando o lo que fue el 18 de julio por cierto, el martes 18 de julio que hemos salido a la calle en convocatoria abierta pues se ha demostrado que la población a pesar ¿verdad? de la gran campaña tiene una conciencia, conserva una conciencia política bastante elevada de lo que pasa en el país y bastante comprometida para salir adelante
0: Sobre esos discursos que mencionaba de Suyapa Figueroa de Julieta Castellanos Gabriela también uh-huh. Ese mismo discurso no era el de Luis Redondo antes, porque hasta viajaban juntos a Estados Unidos.
1: En muchas cosas coincidían, y sobre todo el PSH, porque el PSH como partido de centro, de centro-derecha, tenía, digamos, posiciones coincidentes con con los sectores conservadores y posiciones coincidentes con los los sectores progresistas, digamos. Entonces... eh, Pareciera, por ejemplo, que Gabriela era una gran opositora de Juan Orlando Hernández y no era así en realidad, ¿verdad? El CNA publicó algunos eh, casos de corrupción que efectivamente le causaban daño a la imagen del gobierno de Juan Orlando, pero era tibio y nunca se dirigieron directamente contra él, sino cuando ya estaba directamente señalado por Washington, ¿verdad? Por Nueva York, en este caso, ¿verdad? Eh, La Corte del Distrito Sur. Y bueno, eh, yo personalmente te digo, porque sabía, o sea, yo cuando voy a un evento de sociedad civil, lo primero que busco es quién lo financia. Y ya desde la primera vez que fui, por ejemplo, una vez invitado como candidato a SJ, ya me fijé que era la NED, ¿verdad?, que es el Departamento de Estado, ya me fijé que era USAID, ya me fijé que era la Cooperación Europea. Son súper conservadores, son súper de derecha. Bueno, en Europa están triunfando los países de ultraderecha, los más racistas. Los que más le echan la culpa a la migración, los que más atacan los derechos laborales, son los que están ganando las elecciones ahora en Europa. Y en Estados Unidos, bueno, la política da mucha pena, ¿verdad? Porque tanto partido demócrata, ¿verdad? Tiene un presidente que, en la senilidad, en el poder, y republicano. A mí más bien me da pesar por Trump, sin que yo sea un, digamos, un republicano, ni mucho menos. Pero sí, imagínate que es un candidato a la presidenta metido preso, pues va. Entonces, desde eh, de lo que acusan los propios norteamericanos a Nicaragua de meter presos supuestamente candidatos, ¿verdad? porque aquellos de Nicaragua no eran candidatos, pero sí en Estados Unidos se están metiendo eh, hasta expresidentes a la cárcel, pues, en lo que es eh, a muchas luces también persecución política. Entonces, esa es la situación de Europa y Estados Unidos en este momento, que para nosotros dejan de ser de muchas maneras referentes de desarrollo. Por eso también la importancia de China y de otras alianzas internacionales que se están trabajando en este mismo momento. Uh-huh.
0: ¿Se te vio molesto cuando mencionaron que ciertos miembros de tu familia estaban sí. trabajando en el gobierno?
1: Mira, molest- molesto por dos cosas. Uh-huh. La primera porque ponen, eh, digamos, el cartel de la droga, efectivamente. y Ponen a ver todas las relaciones de Juan Orlando, su hermano preso, su hermana asesinada. Eh, todo lo que sabemos de lo que era el clan Juan Orlando. ¿verdad? Lo ponen en un cartel y luego te ponen a la familia Zelaya en otro cartel, haciendo una comparación. Que es totalmente impropia y desproporcionada. Está hablando de una persona que está condenada en Estados Unidos por traficar 50 toneladas de cocaína, con otro que está señalado por traficar 250 eh, toneladas de cocaína, por otro que, que falleció de una manera súper extraña, como Hilde Hernández. Y te ponen todos, ¿verdad?, los que están acusados del Partido Nacional, y luego te ponen a Héctor, a La Pichu. A, a, al presidente Zelaya, cuando todos sabemos que han formado parte de, de la lucha, que muchos de ellos no están recibiendo ni salario, como es el caso de Héctor y, de, y, de, y del propio presidente Zelaya, ¿no? que son asesores a honoren del gobierno, y te lo quieren vender como algo comparativo o malo. Pero además en el mismo programa, y casi como emboscada, ¿verdad? Eh, eh, me ponen a mi familia, que además yo no he tenido absolutamente nada que ver con su contratación, ¿no? Eh, que es mi hermana, ¿verdad? que ha trabajado 20 años en el estado de Honduras, pues ha sido técnico de todo, ¿verdad? estuvo incluso hasta en Invest, para, para ponerte un ejemplo. Pues ella llegó hasta el último momento, ya con el tema de los hospitales, ella renunció porque no quería ni mucho menos verse señalada. Pero era, era un técnico del Estado, ella tiene, es ingeniero en sistemas, tiene una maestría en, en investigación social, tiene otra maestría en estadística social. Entonces son personas que, claro que tienen su militancia y que cuando evaluaron su currículum dijeron, no, esto es idóneo y así está haciendo un buen papel en, en aduana. Yo no me di en nada, a mí mi hermana me llamó para avisarme que había sido llamada para formar parte de ese equipo. Y en el caso de mi esposa, que es Betsabe Figueroa, que es la comunicadora de... de antes Cedi, ahora Sol, y ahora también eh, trabaja con la Red Solidaria. Tampoco me dié porque ella había sido la coordinadora de comunicaciones de un evento centroamericano de historiadores que coordinó José Carlos Cardona en la universidad y que ella, él vio pues su, su talento para el tema de las comunicaciones y se la jaló sin decirme nada a mí para, para hacer, yo no me dié tampoco en nada, además hay que decirlo mi esposa es militante desde el día cero de la resistencia con ella estuvimos en el exilio, con ella estuvimos en todos los procesos electorales y también hay una tendencia como de minimizar el hecho de porque son, es esposa de uno, creen que es que depende su militancia de uno o su figura política o su carrera política de uno y nada que ver entonces, eh, como te digo, no me dié y me parecía absurdo también que me compararan con un cartel, ¿verdad?, el narcotráfico y eso sí me pareció totalmente inaceptable e intolerable porque yo, Marilyn, podemos tener diferencias ideológicas, políticas, pero las cosas personales son cosas personales, yo no voy a ir a sacar, vaya, por ejemplo, las hijas de Juan Orlando, yo tengo un criterio, por supuesto, pero fíjate que yo ni eso voy a atacar en... Eh, porque a mí me parece que el enemigo político, no personal, va. Es Juan Orlando, verdad, o, o determinado figura. Pero no me voy a meter con sus hijos, pues eso es una práctica que, que no compartimos y que no nos parece correcta y que, verdad, eh, yo creo que por principio no se debería tocar, verdad. Hasta
0: elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Hasta entre narcos se respetan las la familias, la pues, familia. para que en política también la vayan a respetar.
0: Estaría molesto el CNA al sacarte en en ese mapita.
1: Mira, eh, era intencionado, ¿verdad? Claramente, yo más bien le agradezco a la producción de de este canal que nos invitó esa mañana, porque me dijeron la producción que ya tenían, ya habían enviado el afiche para mostrarlo y que ellos se abstuvieron de hacerlo para respetar, digamos, a a nosotros que somos siempre invitados y que lo hacemos de buena fe. Pero, eh, bueno, yo respondí como, como... como me dio en ese momento la sangre, ¿verdad? ya no la razón, <risa> estaba muy molesto, sí. pero de ninguna manera para agredir al tal Luis, no me acuerdo cómo se llama el apellido, que por cierto es sobrino del ex procurador general de la república, que se extendió además más de seis meses de manera ilegal en la, en la procuraduría y que digamos no tendría ningún... el, el, el abogado del estado, de un estado narcotraficante a, a, acusándote de, de, de corrupción o de, o de nepotismo o de cualquier otra práctica irregular, y la verdad es que no, creo que eso sí es totalmente desproporcionado también verdad que te pongan una figura de esa talla recuerdo por cierto también, quiero mencionarlo como un detalle, que esa mañana Renato le dijo, ya que hablamos nuevamente de ese programa eh, fue con Renato, le dijo usted no tiene miedo Luis de discutir con Gilberto y le dijo él no, y yo le dije deberías <ríe> porque la verdad que me pusieron una persona que no tiene ninguna trayectoria, ninguna talla política, y eso también me molestó no porque la derecha está ensayando nuevos voceros y te pone gente que no está autorizada moralmente y después me di cuenta de quién era él, ¿verdad? Un sobrino de un narcotraficante también. Entonces, por eso también había como cierta molestia de mi parte. Pero ya, superado, Maril sí, creo.
0: Sí. Yo sí te tenía que preguntar sí. porque, eh, en honor a la verdad, Gilberto, vos sos muy amigo de los medios de comunicación, sí, de los claro. periodistas, independientemente de, de, la de las líneas editoriales también. Sí,
1: bueno. y uno tiene, tiene que desarrollar tolerancia absorber las quejas de la dirigencia la base los ataques de la oposición las preguntas incómodas porque porque como representante digamos de una idea de un proyecto de transformación se entiende pues que causes incomodidades o que la campaña haga mella en las personas y sientan que de, de vos van a entender van a tener un, un personaje agresivo o, o soberbio o de alguna forma que te puede excluir no eso no, no puede estar en nuestra agenda, al contrario, sí. tenemos que ser amplios, tolerantes, tenemos que escuchar, ese es parte de nuestro trabajo, cueste lo que cueste, porque si sí te estresa, pero bueno, se sale sí. adelante, sí.
0: Y ha sido amplio crítico también, ¿cómo haces para, para ver las debilidades del gobierno? Por ejemplo, el tema del, del nepotismo, que no es exclusivamente presidencial, sino que hay unos casos aislados por ahí. ¿Cómo hacer para, para analizar todos esos
1: casos? Bueno, mira, primero, eh, digamos, de nuestra posición no vemos ninguna, digamos, digamos como fenómeno, lo, hemos, lo estudiamos, ¿verdad?, el, el nepotismo. No hay ningún eh, ejercicio donde se priorice por un familiar, ¿verdad?, por encima de un currículum o por encima de una, de una competencia y una capacidad. Eh, en eso yo he visto al presidente de Zelaya... Eh, en su casa, ¿verdad? Cuando fuimos resistencia, consultarle a todos sus hijos y todos sus hijos participando de política permanentemente, ¿verdad? Además de sus ocupaciones, algunos que estaban de cabeza en el tema político, hay otros que tienen sus, sus ocupaciones, ¿verdad? Pero aún así apoyando al presidente. Zelaya. Entonces luego, cuando se integran al gobierno, bueno, si Omar está con su hijo, que como les digo, no tiene una, un cobro, eh, la Pichu recibe un salario porque fue electa directamente por el pueblo, el presidente no recibe un salario, y así otros miembros del gobierno, yo no siento que haya, digamos, nepotismo, digamos, a, la, a otra que conozco, ahí es la hija de Kikel Flores Lanza, que también la pusieron en una en uno de estos carteles, y tiene un doctorado en Harvard, pues, ¿verdad? O sea, no es como no son personas improvisadas, mané, habla cuatro idiomas, por hablar de uno de los de los hijos de, de los que salieron señalados ahí, y gente que yo la conocí, incluso en el exilio, militando en la resistencia, entonces... ¿Por qué diríamos nepotismo? Ahora, sí han habido funcionarios, o los hay, ¿verdad? Que ahí sí, por priorizar, digamos, un, 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 un lazo familiar, un vínculo familiar, han dejado por fuera incluso a dirigentes del partido. Eso ha pasado, ¿verdad? Pero no es una norma del gobierno, ¿verdad? Y sí, por supuesto, hay que criticarlo, hay que señalarlo donde exista. No lo siento así yo de la, de la presidenta Xiomara, pero por supuesto esto es debatible, ¿verdad? Y obviamente tiene muchas perspectivas, sí.
0: Así es. Hablemos del boicot que señala la presidenta que le están haciendo. ¿Es real? Sí,
1: es real. Mira, eh lo hemos visto en algunos equipos administrativos de algunas instituciones donde, como yo te decía ahí sobrevivió mucho personal Juan Orlandista ni siquiera nacionalista ¿verdad? sino Juan Orlandista también lo hemos visto en algunos equipos de comunicaciones donde también más, ahorita un poquito menos de la mitad, todavía son del partido nacional, muchos de ellos funcionales, yo te insisto, no es la mayoría, sino hay un grupito que se reserva ¿verdad? esa posibilidad de, de seguir haciendo incluso campañas de las Eh, desde las secretarías o reivindicándose como nacionalista, cosa que no hacen ni siquiera muchos dirigentes del partido en las secretarías porque no son espacios para eso, y bueno este, Estas personas sí si tienen línea política, sí si reciben línea política. A mí me preocupa saber que Juan Orlando tiene acceso a, a, a WhatsApp, a, a correo electrónico, porque ese es una cabeza que no para. <risa> ese, ese está traba- ahorita está trabajando, pues ahorita no está viendo una película, sino que es una máquina, ya lo conocimos bien, ¿verdad? Todo Juan Orlando es una persona que no para. Si, si, hay, un, si hay una cualidad que, que tendría, ¿verdad? Porque a los enemigos también hay que conocerles las cualidades, que es una persona muy enfocada, que es una persona muy organizada. Y que llegó a donde llegó porque trabaja duro.
0: ¿Lo consideras un enemigo todavía? Todavía,
1: claro. claro, claro, Bueno, es que está activo, pues. Y no lo dije yo, lo dijo uno de los que fue su defensa, ¿verdad? Cuando dijo que tenía acceso a correo y que podría, que por cierto en esos días fue la masacre de de Támara, no estoy implicando nada, pero podría perfectamente haber una relación porque es justamente lo que hacen los narcotraficantes, ¿verdad? Y lo de la masacre de Támara fue una masacre ordenada por los grupos. De, del crimen organizado que estuvieron muy ligados a Juan Orlando Hernández entonces, bueno, ya lo vimos en las películas de narcos y en las series de narcos que hemos visto eh, que están muy bien producidas, por cierto algunas de ellas, y que te muestran lo que ha sido la historia de Colombia, de México, de América Latina en general, cuando el narcotráfico toma control de, de, del Estado eh, de las cárceles, del ejército de la policía, verdad, es capaz de llegar mucho más lejos de lo que eh, pues habíamos visto hasta que vimos a Juan Orlando que fue el que más lejos llegó de los que de los narcotraficantes de la zona pues de los, de los que más lejos han llegado entonces sí es de tener un ojo puesto ahí Merlin, verdad Hay sí. enemigos que nunca mueren verdad que tienen una vigencia y una potencia verdad como la que tú y la que posiblemente tiene hasta este momento Juan Orlando aunque Hernández. esté
0: privado de libertad
1: aunque esté privado de libertad efectivamente ya viste el Chapo ¿verdad? el Chapo dirigía los los cómo se llama los los carteles en México ¿verdad? desde la cárcel ¿verdad? entonces no es nada que a nosotros nos pueda extrañar
0: sí Volviendo a lo del boicot, entonces me decía. Sí, que hay eh, esos grupos Juan activos... dentro del gobierno. Sí,
1: sí, sí Juan Orlandistas, ¿verdad? Yo te lo digo incluso, aquí me va me va a regañar don Fernando Anduray, ¿verdad? Que ya nos hicimos amigos con más de... Yo, nos contabilizamos más de 60 foros juntos, yo le llamo el clásico, ¿verdad? <risa> Pero si sí, él nos comentaba, ¿verdad? Que el Juan Orlandismo no era el nacionalismo, pues podía ser él la división entre quienes venían del partido por tradición, que tampoco eran santos de mi devoción, pero yo te puedo decir que había diferencia entre un que entre un Fernando Anduray y un Ebal Díaz, por ejemplo, hay una diferencia enorme, ¿verdad? Eval era un es un delincuente, ¿verdad? prófugo, eh, completamente comprometido con estos grupos de poder y y don Fernando es un anticomunista furibundo, ¿verdad? Con sus ideas políticas y todo, pero dentro del marco, ¿verdad? de lo que la diferencia de las ideas permite y hasta donde yo sé no está vinculado en ningún acto irregular, pues, ¿verdad? entonces más que tenga una posición contraria pues nosotros podemos dialogar y llevarnos bien pero ya con el Juan Orlandismo es llevarte bien eh, con, con, el, con el crimen pues y eso no, no está entre nuestros principios y nuestros valores, ese sector es el que hace el boicot, es el sector que tiene una directriz clara y una necesidad clara también de recuperar poder y control dentro del estado de Honduras ¿sí?
0: y ahora que estás desde el área de comunicaciones asesorando también se menciona un cerco mediático que nos está contando precisamente lo, las cosas buenas que está haciendo el gobierno. ¿Qué has analizado hasta ahora? Bueno, Son tres meses, poco, pero sí. vos sos hombre de medios también.
1: Sí, primero, paladinamente reconocerte la incapacidad comunicativa del gobierno, ¿verdad? ese es. Uh-huh. Eh, hay que organizar mucho todavía en comunicaciones, hay muchas cosas que no se comunican, que está haciendo la presidenta Xiomar. Eh, Algunas se comunican por los medios estatales, por ejemplo, pero los medios estatales no tienen una cobertura ni del 3%. Entonces es inevitable que tengas que, eh, que recurrir a quien tiene la cobertura en el 97% del espectro radioeléctrico y de la prensa del país y ahora de los medios digitales, que lógicamente son las grandes corporaciones mediáticas y que cuando ellos te hacen el favor o la deferencia de comunicar algo, algunas veces también le ponen un sesgo.
0: Pero vos tenés buena relación con todos
1: Sí, los con medios. todos los medios y sobre todo con mm. los periodistas, ¿verdad? porque mm. yo fui... Pues fotógrafo en aquel momento de Libertador, conocí lo que pasa a un periodista, condené lo que pasa a un periodista, me dolió los 97 periodistas y comunicadores asesinados por más de una década, casi todos en la impunidad también, muchos de ellos amigos y conocidos también, ¿verdad? Cuando tenemos amigos en común que también fueron asesinados, Eh, y eso yo sí te lo digo, aunque no siendo del gremio, me lo, lo sentía como algo personal, porque uno tiene, bueno, yo desarrollo empatía. Mi esposa se burla de mí porque yo le digo que si pones una planta al al lado mío al cabo de 15 segundos yo habré desarrollado apego, yo soy apegado a las cosas, a los los seres vivos, a las mascotas, a a los animales, etcétera, a las plantas, ¿no? y entonces, pero obviamente como fui parte de, del gremio, digamos de alguna forma, yo sí tengo mucha consideración yo sé lo que es estar esperando una entrevista cuatro horas por ejemplo, que te digan, vamos a tener una conferencia de prensa y que perdas la mitad de tu día sentado sin que te den siquiera una taza de café eso es condenable para mí, sí. porque ya lo he vivido, entonces sí, mi, mi relación con la prensa viene de eso, de que conviví con ellos y les tengo pucha aprecio a una gran cantidad de compañeros y compañeras con las que nos tocó trabajar.
0: Sí, y seguir desde el área de comunicaciones, pero desde el Estado. Desde ¿verdad?
1: el Estado, ¿verdad? Y totalmente horizontal siempre, sí. sin que te suba un centímetro cualquier eh, responsabilidad que tengas a la cabeza, porque sí. uno entre más tenga los pies cerca de la tierra, más, más eh, capaz vas a ser de interpretar la realidad que estás viviendo. Sí, ¿verdad?
0: Hablemos de esas amenazas de golpe de Estado. ¿Es cortina de humo, grío o en realidad hay rumores por ahí? Sí,
1: hay rumores. Eh, de sectores que no tienen la capacidad de desarrollar un golpe, como este sector, por ejemplo, de los reservistas, que también se manifestó, bueno, Mario Jun Pacheco habló abiertamente de que estaban preparando un golpe. Hay sectores de ultraderecha que están dedicados a eso, pero fíjate que los voy a comparar de manera un poco, ¿qué te digo?, eh, injusta o, o desproporcionada si se quiere, con aquellos sectores de ultraizquierda que desde la resistencia te decían que iban a hacer una guerrilla o que hoy sí viene la lucha armada o que se ponían muy radical, son grupitos de extremos, verdad, que no hacen una lectura correcta, porque si bien en aquel momento de la resistencia, por ejemplo, había una minoría que te planteaba eso, evidentemente totalmente inviable, así lo, lo hace, digamos, estos grupitos de ultraderecha que sí tienen algún alcance, digamos. Como
0: soñadores.
1: Sí, pero más que todo que le brota un radicalismo que no se apega ni siquiera a la línea oficial, digamos, de la oposición. La oposición ahorita mismo te puede hablar de, te insinuar un golpe de estado, que hay voluntad de hacerlo, pero no hay capacidad de hacerlo. Además, el el propio pueblo hondureño no, no soportaría, no Cree más en, en un arrebato político de este nivel y geopolíticamente tampoco es, es la forma en la que está pudiendo proceder la derecha, con excepciones como las de Perú, pero porque Perú digamos que tiene una sociedad mucho más llena de conflictos que la que tenemos ahora mismo nosotros y creemos que podemos desarrollar este periodo de gobierno sin interrupciones como la que tu, se tuvo el 2009 con el gobierno liberal del presidente Zelaya. Y bueno, y sobre todo porque ahora hay una experiencia de 13 años que te permite tener un pueblo con más conciencia, con más nivel político y con más apego también a sus instituciones democráticas.
0: Y exigente, ¿lo ves exigente? Y
1: sumamente exigente. ¿Con ustedes? Con nosotros, bueno, mira, no me me trajiste aquí para quejarme de de mí, pero ando hasta que me tiemble el ojo, ¿verdad? El estrés, porque uno se mete al gobierno con conciencia y entonces no le puede dejar de contestar a nadie, de recibir a nadie. Y yo tengo reunión desde que inicia el día. Hasta que finaliza, digamos, contestando llamadas y todo, y condeno, lo digo acá, así con toda la fuerza de mi alma, condeno a aquel funcionario público que no contesta una llamada, que no te atiende a un ciudadano, ni siquiera voy a decir a un correligionario, porque tampoco el gobierno es para ir a ser sectario, sino que todo ciudadano tiene derecho a interpelar, a, a pedirle a un funcionario público que le ayude a resolver un un asunto, un problema, ¿no? Algo que el Estado tenga responsabilidad de hacerlo. Entonces, si sí, yo sí condeno a aquellos que no contestan el teléfono... ¿Los borrachos de poder? Y aquel que se sienta un centímetro más arriba del suelo, también hay que condenarlo, también aquel que se crea importante, ¿verdad? Yo creo que eso no, no cabe en un gobierno socialista, ¿verdad?
0: Sí. Ya en las últimas preguntas, experto. ¿Vas a intentar otra vez buscar? Toda mi, vida, toda mi vida,
1: toda mi vida hasta que llegue lo voy a intentar Ay, con, con el favor de usted. Yo sé que tuve tu voto la sí, última vez, claro así que, que <risas> así con votos de los, de los correligionarios, de los amigos, claro. Para mí es sustanci- sustantivo que...
0: Casi salí. Estaba. Casi,
1: casi. Pero es sustantivo que mi campaña no haya costado. Te lo, te lo digo honestamente y agradeciendo a todos aquellos que me apoyaron, porque soy un, un luchador popular... Ponerle que gasté unos 100 mil en piras y todos fueron donaciones de amigos, de familiares, de, y con ese dinero hice la bulla que hice y creo que merece la pena. Además, me encanta estar en contacto con la gente, con la dirigencia de base y el, el trajín político que nunca fue lo mío, porque yo venía de una familia, como te decía, de izquierda que andaba más bien en otros rollos. Ya el tema político electoral me gusta porque se hace un, un contacto bien, bien festivo con la gente en la, en la época de las elecciones. Sí. sí,
0: pues te vamos a volver a ver en esas planillas. Sí, seguro Entonces, que sí. verdad. Hablemos de formación marxista, que así de sí. manera sencilla, porque mucha gente no sabe, ¿verdad? ¿De sí. qué se trata cuando vos decís yo soy marxista, leninista sí. y con esta escuela de los necios también?
1: Sí, mira, nosotros fundamos la escuela hace 23 años eh, con algunos estudiantes universitarios y trabajadores. Eh, básicamente era estudiar desde la óptica marxista, que es la que mira, como te decía, en clases sociales o desde la perspectiva de la historia, que es lo que ha generado las grandes exclusiones de de las masas eh, poblacionales de nuestro país y evidentemente está presente una eh, periodización de la historia que es diferente a la la que te plantea la academia formal nosotros estudiamos con más profundidad la la colonia, por ejemplo, que fueron 300 años de colonia, qué se heredó desde ahí. Estudiamos los 200 años de la supuesta independencia, porque evidentemente no la tuvimos en 1821. De hecho, nos independizamos hasta 1823. Hoy sí está, deberíamos estar celebrando, digamos, una, un tipo de independencia auténtica, que fue la de 1823, cuando nos desanexamos del Imperio Iturbide de México, ¿no? Luego estudiamos la reforma liberal, que fue la que trajo, digamos, los enclaves bananeros y la la subyugación del propio Estado de Honduras al interés transnacional. Y luego, por último, lo que es el periodo neoliberal, que comienza a finales de los 80, principios de los 90. Obviamente ahí, precedido por la doctrina de seguridad nacional, una de las épocas más violentas de dos gobiernos liberales, por cierto, que más que todo ahí quienes gobernaban eran militares y la embajada norteamericana, en aquel momento John Dimitri y Negro Ponte. Y luego lo que es la, el periodo de privatización con callejas de las empresas del Estado, ¿verdad? el neoliberalismo privatizó 16 de 24 empresas potentes que tenía el gobierno de Honduras, descapitalizando al, al pueblo hondureño, al propio gobierno, al propio Estado, perdón, y todos los gobiernos subsiguientes en la línea neoliberal. Entonces, ese periodo es más marcado, digamos, en la economía y la vida hondureña, porque se, se crea una casta con mayor cantidad, poder ¿verdad? económico y político con mayores nexos con el capital transnacional y también con el crimen organizado y dejan sin posibilidades de, de beneficios sociales a la gran mayoría de la población. Entonces, ¿qué es el marxismo? Es estudiar eh, las diferencias de clase, qué la genera, verdad, cómo se concentra la economía en un país. Básicamente es estudiar mucha economía, mucha historia y hacer una relación digamos, directa entre una y otra cosa. ¿Y qué es el leninismo? Pues el leninismo es darle a la clase trabajadora eh, las ideas de un Estado donde pueda gobernarse según los intereses de las mayorías, principalmente de los trabajadores. Y lo que hay que hacer es estudiar las condiciones, entonces, de nuestra propia clase trabajadora y las posibilidades que ésta tiene. Aquí, en Honduras, por cierto, muy desarticulada, muy desorganizada en este momento, con todo lo que fue un periodo de persecución y crisis del sindicalismo y que debe replantearse en este momento. Entonces, el marxismo leninismo es eso, ¿no? El estudio permanente de la economía, la historia y el papel de las grandes masas eh, trabajadoras de un país en su propia transformación para una sociedad más justa.
0: Uh-huh. Y todos estos estudios te han llevado a que viajes por Latinoamérica sí. sin necesidad de ser funcionario público, lo aclaro, y tampoco con Libre, desde antes. Desde mucho antes, viajabas. sí. ¿Qué, ¿Cómo ves la situación de la izquierda socialista en Latinoamérica?
1: Bien similar, fíjate, porque creo que estamos enfrentando ahora mismo un problema de cambio de, 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 de paradigma mundial. Vos ves un, una China dirigida por un partido comunista, pero que es una China con, con todo respeto a la a la norma del libre mercado, digamos, ¿verdad? O sea, una China que en su ejecución aplica el libre mercado y en su distribución de la riqueza nacional, pues aplica el socialismo. Y en función de lo que hace en otros países, pues eh, no hace agresiones militares, pero la agresión comercial, digamos, por ponerlo en esos términos, ¿verdad? Que, o sea, la intervención comercial que hace en el mundo es descomunal, ¿verdad? El, el tema del tamaño de la economía china es eh, extraordinario, ¿verdad? Son Solo ese país tiene 400 millones más de, de, de población que todo el continente americano. ¿verdad? Entonces, o sea, un 40% más de población que todo el continente solo en un país. ¿no? Lo mismo la India, que tiene proporciones similares. Entonces, el, el mundo cambió. El mundo cambió mucho. Eh, te demuestra que hay que replantearse. La, la izquierda en América Latina, la la inversión del último quinquenio por ejemplo de China fue de más de 250 mil millones de dólares sobre todo en inversiones de infraestructura carreteras, puertos, aeropuertos eh, inversiones comerciales importantes, eso ya supera por mucho uh, a la inversión que ha tenido Estados Unidos el 90% de los países del mundo tienen como principal socio comercial a China, incluido Estados Unidos, entonces ya eso ya te da un paradigma distinto que no es la vieja, el viejo debate socialismo-capitalismo, eso, eso, eso sí se queda corto, algunas veces te dicen es que se queda corto lo de izquierda y derecha, no, yo creo que esas categorías se mantienen uh-huh. pero lo de socialismo y capitalismo, yo creo que esas teorías hay pero gente es...
0: que lo sigue mencionando
1: sí, pero hay que, yo creo que hay que revisarlas, porque ya viste, China es un país dirigido por un partido comunista que en su práctica es de libre mercado, o sea capitalista, sí. verdad con mucha inversión social y Estados Unidos abiertamente un país neoliberal pero ahorita lleno de contradicciones y en una crisis económica y política que habría que hacer reflexionar hacia dónde van las democracias liberales no solo del norte sino también de lo que es el sur del mundo
0: ¿Este gobierno lo ves manteniendo sus relaciones con Estados Unidos y con China? sí, De buena manera como lo hace Nicaragua
1: Como lo hacen todos los países que tienen relaciones con China Yo creo que no hay un solo ejemplo de país que haya roto sus relaciones con Estados Unidos para tenerlas con China No hay, con Taiwán sí Obviamente ya Taiwán es un país que solo lo reconocen 11 países en el mundo Y nosotros, bueno, éramos los terceros últimos que no lo reconocían en América Latina Después de Paraguay y Guatemala Así que claramente hay una tendencia global a, a reconocer a China y a desconocer a Taiwán también Sí, ¿verdad?
0: Bueno, y para finalizar, sí. yo quiero que toda la gente que nos escucha y nos ve en conectados les conté esa historia maravillosa que a mí me encantó del nombre de tus hijos. Ah, mira, <risa> <Me> sí. <fascina. risa>
1: sí, mira, el, el, el hijo mayor eh, se llama Lenin Pavel, ¿verdad? Lenin no era el nombre de Vladimir Ulianov, ¿verdad? El dirigente fundador del Partido Comunista Ruso, sino que era Lenin es el hombre del río Lena, ¿verdad? Porque él trabajaba en la orilla del río Lena verdad, allá en, en Rusia entonces Lenin Pavel se llama Pavel que es Pablo en ruso Pavel, Pablo es como el protagonista de muchas novelas importantes de la literatura rusa como las de Máximo Gorky o las de bueno de o sea, hay varios, hay varios autores famosos de la revolución que ponían como a su protagonista con nombre Pavel que es un nombre muy, muy común tanto en castellano como en ruso que es Pablo, ¿no? Entonces Lenín Pabel se llama mi hijo mayor y Fidel Alejandro, que es el nombre completo de Fidel Castro, se llama mi hijo menor. <ríe> eh, ¿verdad? Entonces en mi casa es un chiste porque es Lenín y Fidel, ¿verdad? Lenín y, <ríe> y Fidel. Y, y mira que te voy a decir otra cosa, te voy a contar un chiste acá, diplomático internacional. Me encontré el otro día con la embajadora de, de Venezuela, eh, Marcos Godoy, que por cierto le mando un saludo. Y me dijo, mira, ¿y tus hijos cómo se llaman? Lenín y Fidel. Chamo, me dice, estamos rodeado, rodeados, me dice. Simón, me dice. a Simón el Se llama Simón como Simón Bolívar. Entonces, no
0: tuviste,
1: estamos rodeados, me dice.
0: No no, 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 no. No, no, no. vez,
1: que por cierto, sí, ella tenía otra formación distinta. Digamos, lo político siempre fue más bien un encuentro muy, ¿qué te digo? Eh, muy enriquecedor, ¿verdad? Desde, desde su perspectiva y la mía, nunca fue un problema, un debate nada de lo ideológico. Qué
0: sí. bueno. Y bueno, tengo otra pregunta antes
1: sí. de que nos vayamos. ¿Qué pasó con Narral y con Roberto Contreras? Eh, sus aliados antes? Sí, bueno, Narrala... Eh, podríamos ponerlo en la misma, en el mismo renglón que Roberto, ¿verdad? Que son así como histriónicos, ¿verdad? Tienen ahí su, su característica. Pero sí, con Narral en particular es, es el hombre de una opinión hoy y una opinión por la tarde y otra opinión por la noche, ¿verdad? Eso se conoce. Y eh, Roberto, digamos que tiene similitudes con él de hecho coinciden plenamente, los vi abrazados allá en el estadio San Pedro Sula, saludando al pueblo hondureño me parece que sí, sí coinciden mucho pero básicamente lo que ves ahí son personas con muchas indefiniciones ideológicas verdad. O sea, no son conservadores son de derecha, no les gusta asumirse como tal, entonces coquetean con la izquierda un día te salen súper progresistas otro día te salen súper conservadores y bueno, ese es el costo de de hacer alianzas, pero con ellos dos ganamos verdad tanto la presidencia como la alcaldía, y va a seguir siendo una práctica también de Libre ofrecer eh, una amplia alianza para derrotar también a los sectores conservadores, ahora mismo también los sectores de oposición y conservadores están ofreciendo amplias alianzas para derrotar a Libre, digamos, en las próximas elecciones, entonces es una cosa natural y política que vamos a seguir enfrentando y que vamos a seguir asumiendo.
0: ¿Sería Nazralna el máximo opositor que
1: tienen ustedes? No. no, 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 ya el PSH y él como figura están absolutamente desgastados eh, yo creo que la figura de oposición tendrá que surgir del partido nacional porque el partido liberal también es un partido con mucho desgaste eh, con mucha división interna eh, desgraciadamente, verdad porque si nosotros tuviéramos oposición fuerte podríamos tener también mejor crítica, mejores resultados igual como gobierno, pero con una oposición tan débil y con tanta falta de liderazgo lo que tenés es, es una chavacanada de oposición se los digo así directamente, con muy pocos argumentos, con muy poca capacidad crítica, aun y cuando el gobierno comete errores, ¿verdad? Eh, y comete, tiene fracasos, por supuesto, como todo gobierno, y ves que hay una oposición que se concentra o en lo ideológico, o en el ataque personal, o en la mentira, pero no en la crítica que nos haría rectificar y, y por supuesto, nos evidenciaría, digamos, más si lograra crear crítica oportuna, pero no lo hace. Entonces, nosotros carecemos de una, de una oposición competente, y eso es dialéctico también, ¿verdad? En la medida que vos tenés un competidor fuerte, pues vos también te fortaleces. Yo practico, ¿qué te digo? Natación, ¿verdad? Y cuando nado, si hay una persona que nada más rápido que yo, aunque no esté compitiendo con ella, yo, yo le meto más, ¿verdad? Para llegar primero. Y entonces, eh, eso pasa también en la vida, en la política, y cuando tenés un competidor tan malo como lo son el Partido Liberal tan desprestigiados como el Partido Nacional y tan chavacanes como el PSH entonces no ni licuados haces una oposición decente en este país
0: Relajado con eso
1: sí.
0: Si tuvieras la oportunidad de hacer algunos cambios en el, en el gabinete de gobierno ¿sí, ¿Sí lo harías? Sí lo
1: haría, pero no te voy a decir de quién es porque eso me sí. puede meter al lío pero sí lo haría, creo que hay un par de, de ministros que, que deberían cambiarse eh, Además los
0: cambios son buenos
1: sí Son positivos y sobre todo cuando son a partir de evaluaciones, más allá que de criterios personales, digamos, porque las métricas eh, del desempeño son fácilmente adquiribles, digamos, o puedes desarrollar mecanismos de medición que te permitan tener un criterio bien científico para tomar ese tipo de decisiones. No obstante, también la política tiene su su propia lógica y dinámica y hay que entender que algunos puestos se mantienen porque pues tienes un gobierno de acuerdos políticos tenés un gobierno de alianzas sí. que, te, que, te, que, te hace, que te obliga pues, a considerar otros personajes y sectores que no necesariamente son de tu línea de pensamiento
0: Sí, muy bien. Gracias Grío. No,
1: gracias visitar. gracias Marilyn por estar en este podcast gracias al equipo técnico que hace posible esta grabación y esta transmisión y que bueno, muy agradecido siempre con Radio América por estar aquí en sus cabinas
0: y cuando estés en el Congreso te vamos a tener conectados de nuevo. Gracias, para gracias. Para platicar ojalá. cómo estuvo esa, esa elección. Excelente. Vamos a elecciones si, en 2021.
1: Vamos a elecciones democráticas. Si perdemos paladinamente entregamos al poder y si ganamos seguimos haciendo los cambios en el país.
0: Muy bien. Gracias a todos ustedes. Gracias Gilberto por la visita. Por muy amena, muy amena la conversación y conocer algunos detalles de Gilberto Ríos ya desde el poder, ¿verdad? Les recordamos que estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast con Ed, también en YouTube Podcast y también en Google Podcast y en nuestra renovada página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.